0: De chroniques, chapitre 30. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au cours du deuxième mois. En effet on n'avait pas pu le faire au moment voulu parce que les prêtres ne s'étaient pas consacrés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Cette proposition eut l'approbation du roi et de toute l'assemblée et ils décidèrent de faire une proclamation dans tout Israël, depuis Bercheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. En effet, depuis longtemps, on ne la célébrait plus comme cela est prescrit. Les coureurs parcoururent tout Israël et Juda avec les lettres du roi et de ses chefs et, conformément à l'ordre du roi, ils dirent « Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'ils reviennent à vous, rescapés de l'intervention des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et vos frères. Ils ont fait preuve d'infidélité envers l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et il les a livrés à la dévastation, comme vous le voyez. » Ne vous montrez donc pas réfractaires comme l'étaient vos pères. Engagez-vous envers l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a consacré pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que son ardente colère se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils seront l'objet de la compassion de ceux qui les ont déportés et ils reviendront dans ce pays. En effet, l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. » Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon, mais on riait et se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes issus d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Judas aussi, Dieu intervint pour qu'ils soient unanimes à respecter l'ordre du roi et des chefs, suivant la parole de l'Éternel. Une population nombreuse se réunit à Jérusalem pour célébrer la Pâque et des pains sans levain au cours du deuxième mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent, enlevèrent les hôtels sur lesquels on offrait des sacrifices dans Jérusalem, ainsi que tous ceux sur lesquels on brûlait des parfums, et les jetèrent dans le torrent du Cédron. Ils firent ensuite les sacrifices de la Pâque le quatorzième jour du deuxième mois. Remplis de honte, les prêtres et les lévites s'étaient consacrés, et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils se tenaient au poste qui leur avait été attribué, conformément à la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de personnes qui ne s'étaient pas consacrées, les Lévites se chargèrent de sacrifier l'agneau pascal pour tous ceux qui n'étaient pas purs afin de les consacrer à l'Éternel. En effet, une grande partie des membres du peuple, et en particulier ceux d'Éphraïm, de Manassée, d'Issacar et de Zabulon ne s'étaient pas purifiés et ils mangèrent le repas de la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant Veuille l'Éternel, qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, même s'ils n'ont pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias et il l'épargna le peuple. Ainsi. Les Israélites qui se trouvaient à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant sept jours avec une grande joie. Chaque jour les Lévites et les prêtres louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias toucha, par ces paroles, le cœur de tous les Lévites qui montraient une grande perspicacité pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent de ce repas de fête pendant sept jours en offrant des sacrifices de communion et en louant l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Toute l'assemblée décida de célébrer sept autres jours, et ils célébrèrent ces sept jours dans la joie. En effet, Ézéchias, le roi de Juda, avait donné à l'assemblée mille taureaux et sept mille brebis, et les chefs mille taureaux et dix mille brebis. De plus, un grand nombre de prêtres s'étaient consacrés. Toute l'assemblée de Juda, les prêtres, les lévites, tous les membres du peuple venus d'Israël et les étrangers, qu'ils soient venus du territoire d'Israël ou installés en Juda, « Se réjouir. Il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis le règne de Salomon, fils de David, sur Israël, on n'avait rien vu de pareil à Jérusalem. Les prêtres lévites se levèrent pour bénir le peuple et leur voix fut entendue. Leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'éternel, jusqu'au ciel. » Deux Chroniques, chapitre un. Lorsque tout cela fut terminé, tous les Israélites qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les statues, abattirent les poteaux sacrés et démolirent entièrement les hauts lieux et les hôtels dans tout Judas et Benjamin, ainsi que dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des prêtres et des lévites d'après leur division, chacun selon sa fonction. Il fit cela pour les prêtres et lévites, pour les holocaustes et les sacrifices de communion, pour le service, le chant et la louange aux portes du camp de l'Éternel.  « Le roi donna une partie de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin et du soir, et pour ceux des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. Puis il ordonna au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner aux prêtres et aux lévites la part qui leur était destinée, afin qu'ils restent fermement attachés à la loi de l'Éternel. Une fois cette consigne transmise, les Israélites donnèrent en abondance les premières récoltes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Les israélites et les judéens qui habitaient dans les villes de Juda donnèrent eux aussi la dîme du gros et du petit bétail ainsi que la dîme des offrandes saintes consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et on en fit plusieurs tas. On commença à former ces tas le troisième mois et les termina le septième mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas et ils bénirent l'Éternel et son peuple, Israël. Ézéchias interrogea les prêtres et les lévites à propos de cet état. Alors le grand prêtre Azaria, de la famille de Tsadok, lui répondit « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé à satiété en laissant beaucoup de restes, car l'Éternel a béni son peuple, et le reste est avec cet amoncellement. » Ézéchias donna l'ordre de préparer des salles dans la maison de l'Éternel et on les prépara. On y apporta fidèlement les prélèvements, la dîme et les offrandes consacrées. Le lévite Konania en eut la responsabilité et son frère Chiméi était son adjoint. Jéiel, Azazia, Nakat, Azaël, Jérimoth, Josabad, Eliel, Gismachia, Makat et Benaja officiaient comme surveillants sous la direction de Konania et de son frère Chiméi, sur ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, le chef de la maison de Dieu. Le lévite Coré, fils de Jimna, à l'Est étaient responsables des offrandes faites spontanément à Dieu. Ils devaient distribuer ce qui était présenté à l'Éternel à titre de prélèvement et les choses très saintes. Éden, Minjamine, Josué, Shemaéja, Amaria et Chécagna étaient placés sous sa direction, dans les villes des prêtres, pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur division. En plus des hommes enregistrés dès l'âge de trois ans, il faisait ses distributions à tous ceux qui entraient dans la maison de l'Éternel suivant les exigences de chaque jour pour y accomplir leur service selon leur fonction et leur division. La généalogie des prêtres était enregistrée d'après leur famille et on comptait les lévites âgés de vingt ans et plus selon leurs fonctions et leur division. Ils devaient enregistrer leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles pour toute l'assemblée car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Quant aux prêtres, Aux descendants d'Aaron qui vivaient dans les campagnes environnant leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes nominativement désignés pour distribuer les parts destinées à tous les prêtres et à tous les lévites enregistrés. C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout Judas. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Dans tout ce qu'il entreprit en faveur du service de la maison de Dieu, de la loi et des commandements, il agit en recherchant son Dieu de tout son cœur, et il connut le succès. Deux chroniques, chapitre 32. Après ces événements et ces actes de fidélité arriva Sanchérib le roi d'Assyrie. Il pénétra en Juda et assiégea les villes fortifiées, dans l'intention de s'en emparer. Voyant que Sanchérib était venu et voulait attaquer Jérusalem, Ézéchias tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui se trouvaient à l'extérieur de la ville, et ils le soutinrent. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la région. « Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance ?» Ézéchias prit courage. Il répara toutes les brèches faites à la muraille et suréleva les tours ainsi que l'autre muraille, à l'extérieur, fortifia la terrasse de Mio dans la ville de David et prépara un grand nombre d'armes et de boucliers. Il désigna des chefs militaires à la tête du peuple, puis il les réunit autour de lui sur la place de la porte de la ville et toucha leur cœur en disant « Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sancherib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant que lui-même attaquait l'Akis avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous les judéens qui se trouvaient à Jérusalem pour leur transmettre ce message. « Voici ce que dit Sancherib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez dans une Jérusalem assiégée Ézéchias ne vous pousse-t-il pas à vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il affirme « L'Éternel, notre Dieu, nous délivrera du roi d'Assyrie » N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Judas et à Jérusalem Vous vous prosternerez devant un seul hôtel et c'est sur lui que vous brûlerez les parfums Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, mes prédécesseurs et moi, à tous les peuples des autres pays Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma domination Parmi tous les dieux des nations que mes prédécesseurs ont voués à la destruction, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma domination pour que votre Dieu puisse vous en délivrer Qu'Ézéchias ne vous trompe donc pas et ne vous pousse pas dans cette direction. Ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma domination ni de celle de mes prédécesseurs. Votre Dieu sera d'autant moins capable de vous délivrer de ma domination. » Les serviteurs de Sancherib continuèrent à parler contre l'éternel Dieu et contre son serviteur Ézéchias. Sancherib avait aussi écrit une lettre insultante pour l'éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. « Les dieux des nations des autres pays n'ont pas délivré leur peuple de ma domination. Il en ira exactement de même pour le dieu d'Ézéchias, il ne délivrera pas son peuple de ma domination. » Les serviteurs de Sanchérib crièrent d'une voix forte en s'adressant dans la langue des Juifs à la population de Jérusalem qui se trouvait sur la muraille, et cela afin de semer la peur et l'épouvante parmi eux et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des autres peuples de la terre, qui sont fabriqués par les mains de l'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amots, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. Il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son dieu, et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut, depuis lors, tenu en haute estime parmi toutes les nations. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Il prit à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un signe. Cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Judas et sur Jérusalem. Alors Ézéchias s'humilia de son orgueil, de même que les habitants de Jérusalem, de sorte que la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des réserves d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer, des entrepôts pour les récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile, des étables pour toutes les sortes de bétail et des troupeaux pour les étables. Il se construisit des villes et il eut de nombreux troupeaux de petits et de gros bétails. En effet, Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon pour les diriger plus bas vers l'ouest de la ville de David. Ézéchias réussit dans tout ce qu'il entreprenait. Cependant, lorsque les chefs de Babylone lui envoyèrent des ambassadeurs pour s'informer du signe qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour le mettre à l'épreuve afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actes d'Ézéchias et sa piété, cela est décrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amotz, et dans les annales des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra sur la montée des tombeaux des descendants de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Son fils Manassé devint roi à sa place.